0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, c'est votre émission sur Tekkenko dédiée à l'actualité des plateformes de streaming et aux séries qui sortent dessus et qu'on vous conseille chaque semaine de regarder. Et cette semaine, une émission un peu spéciale puisqu'on va parler de plateformes dont on n'a pas encore parlé pour l'instant dans l'émission. Ce sont les plateformes dédiées aux animés, les séries d'animation japonaises. Elles cartonnent en France et dans le monde d'ailleurs. Et il y a des plateformes qui sont dédiées à ça. On en trouve partout mais c'est un genre en soi. Et pour parler de tout ça, j'ai un invité spécial aujourd'hui, c'est Jérôme Manceau. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, tu es le directeur marketing de Crunchyroll France. Crunchyroll, c'est un peu la principale plateforme, on va dire, dédiée aux animés, c'est ça C'est ça, exactement, ouais. Eh bien merci. Merci, merci, merci pour l'invitation. Ça très plaisir que tu as accepté notre invitation. Et en face de toi, ça va être un peu le challenge du jour. Il y a un autre Jérôme. C'est Jérôme Lachasse. Bonjour Jérôme. Salut Alors Jérôme, toi tu es journaliste pour le site de bfmtv.com, rubrique culture people, on va dire, spécialiste des comédies françaises normalement, un peu Celles qui sont un peu nulles même, hein. celles qu'on n'aime pas trop regarder ou qu'on dit pas trop en public. Moi je les aime bien. Et tu les défends très bien d'ailleurs, mais tu es aussi un spécialiste de l'animation japonaise, tu adores ça. On,
1: est dans, on essaye.
0: Eh bah écoute. On est ravi d'être là tous ensemble pour parler des animés. Ça va être une belle émission. Je vous propose qu'on démarre donc avec le débat de la semaine. Et pourquoi on a voulu parler des animés cette semaine Eh bien parce qu'il y a un événement. C'est la sortie sur Crunchyroll justement du dernier épisode de l'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est un phénomène. Série d'animation japonaise euh, sortie évidemment en France depuis plusieurs années. Le dernier épisode vient donc d'être diffusé. Et c'est un gros carton, alors on va quand même rappeler ce que c'est que l'attaque des titans, quand même tout le monde n'a pas regardé, même si beaucoup de monde l'a fait, c'est peut-être l'anime le plus populaire quand même de tous les temps, il hein, faut, faut le dire. Euh, l'attaque des titans c'est l'histoire d'un peuple qui vit euh, dans une ville fortifiée, hein, c'est ça, avec des murs de 50 mètres de haut, sous la menace d'attaques mystérieuses de titans monstrueux qui surgissent de temps en temps, et nous on va suivre le bataillon d'exploration. C'est un groupe de soldats qui est chargé de, de repousser cette menace et de partir au-delà des murs pour explorer les forêts, les montagnes, les vallées qui entourent cette cité, et tenter de dénouer le mystère de ces titans. Il y a eu quatre saisons de tout ça, alors là je vous ai décrit un peu une série d'actions, un peu comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça quand même, l'attaque des titans. Il y a eu 4 saisons en tout sur plusieurs années. Là, ça vient de sortir, enfin, on attendait le dernier épisode. Un tas de rebondissements. Jérôme Manceau, sur Crunchyroll, l'attaque des titans, c'est un phénomène. C'est un peu votre série phare.
2: C'est un phénomène. À la, à la base, c'est une série donc, de, de, de la plateforme Wakanim euh, qui ensuite est passée sur Crunchyroll. Et c'est vrai que euh, même, euh, même sur, sur quelle que soit la plateforme, le public est toujours au rendez-vous euh, de, de cette série. À chaque nouvelle saison ou à chaque nouvelle... Euh, euh, partie de saison, parce que ça a été découpé en, en plusieurs parties, euh, le public euh, vient en masse sur la plateforme, euh, on a même des, quelquefois des, des difficultés à maintenir la plateforme live, tellement il y a de connexions à Mais ce moment-là. Il
1: y avait eu des crashs euh, même à une époque. Oui, on ouais, ouais,
2: ouais, encore, encore, ouais. encore maintenant, il y a, il y a beaucoup de, de... On va dire que c'est la, la seule série qui met à mal un petit peu la technique. Euh, derrière la plateforme. Ce donc. qui est en disant sur le nombre de connexions. Ouais,
0: quoi. Ouais, ça, ça veut ouais. dire qu'il y a des, que non seulement les gens veulent la regarder, mais veulent la regarder au moment où ça sort. Il faut le dire, on est sur du quasi-simultané ouais. par rapport au Japon. C'est quasi-simultané
2: ça, hein. par rapport au Japon. Et, euh, et c'est vrai que les gens, enfin euh, tout, tout le public de l'Attaque des Titans, sont euh, en masse au moment où c'est live sur la plateforme, euh, viennent se connecter, viennent re- pour regarder. Euh, <coughs> c'est, bon Après, c'est vrai qu'il y a toujours une continuité et il y a toujours un recrutement de, d'un nouveau public. Mais le public de base euh, de cette série est très, très important.
0: Jérôme euh, Lachasse, cette fois, comment est-ce que tu expliquerais, toi, le succès de l'attaque des Titans Toi qui as vu cette série émerger, elle, elle est assez récente, finalement. Ce n'est pas un des classiques du manga des, des 20 dernières années. Ça a été un phénomène
1: d'un coup bah pour la série animée, en tout cas, la série animée, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important de mentionner, c'est que ça, ça fait quand même une décennie que c'est là. Donc il y a aussi les gens qu'on grandit avec. Et de plus, les gens à chaque, ça a recruté de plus en plus de gens. Et tu vois, même là, il y a de plus en plus de monde parce qu'aussi, il euh, y a une émotion qui se crée. Et mmh. euh, en fait chaque épisode qui sort devient vraiment un rendez-vous très important. Moi, je connais des gens en fait, qui, voilà, ce week-end, se sont retrouvés en famille, entre amis, mmh. euh, pour le voir, le vivre ensemble à la fin. Quoi. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort qui s'est créé. Après le succès euh, de La Taille des Titans, euh, il est extrêmement protéiforme. Il y a à la fois une histoire qui est hyper excitante avec énormément de rebondissements. C'est impossible de savoir où ça va aller puisque quasiment... les personnages même changent un peu même de, de camp euh, mm. euh, très rapidement. Il euh, y a quelque chose d'extrêmement excitant aussi dans la, dans la vision du monde peut-être. Il euh, y a une réflexion en fait, en tout cas, sur l'histoire, sur la, la, les questions de domination, sur les questions de pouvoir, sur la discrimination qui suscite beaucoup de débats. Et donc, c'est aussi pour ça que l'attaque la, 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 la des titans a rencontré un tel succès.
0: Parce que c'est peut-être aussi une deuxième phase finalement du succès des animés. Et pendant longtemps, on a parlé des shonen, ces mangas un peu épiques euh, qui mettaient en scène des, des histoires d'ados qui grandissent avec leurs amis, etc., leur famille, euh, qui apprennent <coughs> des pouvoir, un peu des mondes fantastiques. Alors, je pense évidemment là, à One Piece, à Naruto des grands classiques, Dragon Ball Z a été le premier à vraiment exploser ce genre l'attaque des titans c'est un peu autre chose on est, c'est plus mature déjà, on est sur peut-être un public aussi qui a grandi avec ce, ce premier genre et qui s'est retrouvé dans un deuxième genre plus mature, plus adulte plus sanglant aussi il hein, faut le dire mais il y a un peu oui, tout ça dans les deux
2: oui, c'est, vrai que, alors, c'est vrai qu'on voit, on voit arriver, alors c'est, c'était déjà le cas au Japon depuis, depuis longtemps sur les, <coughs> sur les, 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 les histoires les histoires au Japon, c'est vrai qu'il y a un spectre très très large, euh, que ce soit en manga ou en animé. Euh, ce n'est pas uniquement du shonen. Il y a, il y a aussi beaucoup de, euh, d'histoires qu'on appelle seinen, voire autres euh, shojo, etc. Donc ça, c'est des catégories euh, voilà, les Seinen, permettent... c'est plutôt
0: les histoires pour adultes qui on résume très grossièrement, très grossièrement. plus matures. Les Shoujo, c'est ce qui est plutôt destiné à un public féminin, en tout cas, qui est pensé ah, Et, pour et, adolescents, et adolescents. Et Exactement. les Shounen, c'est les grandes histoires de.
2: Et, et Donc, on voit arriver à la, à la de plus jette. en plus ces dernières années des, justement, des histoires qui sont dans d'autres catégories, peut-être un petit peu moins, euh, je dirais, lisses. Que le shonen classique euh, qui est une construction euh, d'un personnage tout au long de sa vie et qui ensuite fait face à des difficultés de plus en plus importantes mais euh, qui euh, justement se développe lui aussi, là on a des histoires qui sont beaucoup plus euh, réfléchies euh, potentiellement aussi avec un scénario plus profond voire beaucoup plus de rebondissements euh, et qui s'adressent à un public beaucoup plus large, plus, soit plus adulte soit plus, justement, plus jeune mais en tout cas plus large
1: après, tu vois, la tête des titans, c'est que ça reste tu vois, un shonen. Tu vois, je suis mm-hmm. comme le personnage avec le récit initiatique. La, la différence avec, par exemple, quelque chose comme Dragon Ball ou One Piece, c'est que le personnage que tu suis, en fait, il va un peu te, Il va pas te décevoir, mais il va te surprendre par ses actions. Un peu comme quand tu lis Dune, quand tu lis Paul avec c'est Paul. C'est pas un héros mmh. au c'est sens pas un euh, héros classique. le classique. Et donc, ouais. le, le manga d'Isayama subvertit un peu euh, les codes du shonen classique. Après, ce qui est, pour rebondir sur ce que dit Jérôme, il euh, y a vraiment un, un truc où là, c'est, 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 c'est shonen qui cartonnent actuellement comme La télé des Titans, et même Jujutsu Kaisen, sont beaucoup plus sombres qu'il pouvait y avoir il y a une certaine époque. Mm-hmm. Et pour un public adolescent, il y a quand même un peu ce frisson aussi tu vois, de voir quelque chose qui n'est pas, pas exactement pour notre âge. Tu oui. as 10 ans et tu vois Jujutsu qui était un truc pour, pour 12-13 ans, qui est un peu plus sombre, alors que c'est pensé pour être de l'horreur oui, des toujours, gamins à de 10 ans, euh, Oui. mais ça te donne l'impression que tu as accès à des trucs que tu n'aurais pas dû voir. quoi. Et faut, là, dit temps, c'est ça. Ce qu'il faut aussi préciser,
0: qui est important peut-être pour les gens qui ne regardent pas d'animé, qui ne connaissent pas, euh, c'est que ce sont des adaptations de mangas, en tout cas pour une, ma- une grande partie, euh, manga qui est un genre extrêmement populaire en France. On dit souvent que la France est le deuxième pays du manga derrière le Japon. Euh, est-ce qu'il faut dissocier aujourd'hui les mangas des animés, puisqu'en fait, finalement, le public des animés est presque plus large que le public des mangas aujourd'hui
2: je dirais que la, la seule différence finalement qu'on doit mettre entre manga et animé, c'est le médium euh, qui, qui est utilisé. Euh, le manga est un produit physique papier, une BD finalement, euh, et, et l'animé est un, est un dessin animé. Mais effectivement, la plupart du temps, une adaptation du manga, sauf le, certains cas, notamment les, certains films ou ce genre de choses. Mais euh, quand on parle de série, c'est à 99% une adaptation du manga. Le, le schéma c'est, c'est toujours euh, à peu près le même euh, au Japon ça sort d'abord euh, dans les magazines de prépublication, donc au chapitre ensuite ça devient un manga papier donc un, un, ce qu'on appelle un tankobon donc c'est le, le, le tome en mm-hmm. lui-même ce que nous on se trouver en France Exactement, qui reprend une dizaine en général de chapitres et ensuite si le succès est au rendez-vous du manga, là il y a eu une adaptation en animé qui, qui se fait
0: et ce qui est intéressant peut-être c'est qu'on est tous les trois de, d'une époque où les mangas étaient très populaires mm. Les animés peut-être un peu moins mmh. Aujourd'hui ça s'est un peu inversé bah, Je sais pas parce non
1: que tu vois moi je me souviens J'avais euh, 11-12 ans euh, Sur Canal Jimmy euh, y Il avait, y, avait, euh, y avait Yu-Gi-Oh ouais, déjà. L'adaptation de Yu-Gi-Oh et c'était hyper fort L'adaptation de Yu-Gi-Oh et, c'était, euh, et je pense qu'elle était peut-être plus populaire Ou aussi populaire en tout cas que le manga Elle était très populaire et elle était aussi très différente du manga Parce que le manga en fait, Yu-Gi-Oh était quelque chose d'assez sombre oui. Et l'adaptation était un peu plus euh, Grand public et il y avait vraiment euh, et puis voilà et Naruto aussi après a marché très fort mais pour revenir à la tête des Titans euh, tu, sais, tu parlais voilà manga euh, série dans le manga en fait il y a quelque chose dans le style graphique d'Isayama qui, a, qui est très brut euh, mm-hmm. et très inattendu dans ce genre de de, de manga as l'impression même que limite tu vois ces brouillons et donc c'est vrai que la, ça dans le, la série c'est un peu moins reproduit mais dans la série en fait il y a quand même des grands studios qui travaillent dessus, et notamment le studio MAPA mm-hmm. et ça a grand, grandement contribué aussi au succès à leur renommée de la série parce que le studio MAPA c'est un des studios d'animation euh, au Japon les plus réputés euh, <coughs> ils peuvent être souvent décriés pour leur, les conditions de travail de leurs euh, employés mais ils ont aussi travaillé sur beaucoup de séries euh, très attendues et euh, la qualité de leur animation a souvent été louée en fait donc euh, les deux, pour en tout cas dans le cas de l'attaque des titans, les deux sont vraiment extrêmement complémentaires.
0: Oui, parce qu'effectivement, l'animation, la qualité de l'animation a aussi beaucoup évolué au fil des ans, pour les gens qui en seraient peut-être restés à ce qu'ils voyaient dans les années 90-2000 sur bah, Dragon Ball, sur les premiers, même Naruto, même encore jusqu'à la fin, c'est très différent de ce qui se fait aujourd'hui euh, en termes de qualité visuelle.
2: Quoi. C'est sûr, et ça c'est un point très très important, et je pense que c'est un point clé sur aussi le, le, le succès, qui explique le succès de, de l'animation, enfin de l'anime euh, japonais en, en ce moment, c'est quand on voit des, des séries comme Demon Slayer par exemple, ou donc l'attaque des titans et qui ont une qualité d'animation qui, qui s'est pas vue précédemment euh, qui mettent un nouveau standard je pense notamment à Demon Slayer sur l'animation qui met, qui met quand même la barre très très haut euh, c'est, c'est, on, on parle pas du tout du même schéma qu'il y a 10, 20, 20 ans quand on, avait, quand on regardait effectivement au Club Dorothée les, les, les animés là on est vraiment dans une qualité euh, euh, qui, qui, touche, qui peut toucher toutes les générations et qui, peut, qui va même toucher en fait des, des personnes qui, qui sont potentiellement pas euh, de prime abord fans d'animés mm-hmm. mais qui euh, visuellement en fait prennent une claque et se disent bah en fait je vais continuer parce que euh, je rentre via la, 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 le visuel et ensuite, j'apprends, j'apprends l'histoire. La, la variété du public, c'est
0: peut-être un point important aussi. Euh, pendant longtemps, les mangas, les animés, c'était un, entre guillemets, un truc de geek, sans que ce soit péjoratif. Mais c'était un truc de, de gens qui lisaient des mangas, qui aimaient ça. Et ce pas forcément les gamins les plus populaires à l'école. J'en faisais partie, donc je suis bien placé pour le savoir. <rire> Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est un peu retourné. Que quand on voit sur Twitter, par exemple, bah, la, le final de l'attaque des titans, les commentaires que ça génère, il y, y a tous les profils possibles. On sent que le public est hyper varié maintenant sur les animés, quoi.
2: Hyper varié. Euh, oui. Alors, moi, je l'explique par plusieurs plusieurs cas de figure. D'abord parce que le public d'origine, euh, qui, qui finalement c'est nous, euh, nous trois, et, et voire un petit peu même plus vieux des fois. Les grands, les grands frères. Les grands frères. Ils ont vieilli. Maintenant, ils ont des enfants. Donc, y a un, on voit un renouvellement aussi du public. Euh, pour toute cette partie-là de la population, euh, le manga et l'anime, c'est pas quelque chose de tabou. C'est pas quelque chose de caché. Alors qu'à l'époque, c'était quand même plus compliqué, ne serait-ce que l'accessibilité aussi. C'est vrai. Donc, l'accessibilité maintenant a complètement changé. Les gens peuvent avoir accès beaucoup plus facilement à ce, aux mangas et aux animés. Et aussi, les personnes qui étaient plus jeunes, qui ont commencé à l'époque, en fait, maintenant, ont un, une catégorie, alors j'allais dire socio-professionnelle, mais en tout cas, qui ont eu des parcours de vie complètement différents et notamment euh, des, des personnalités. Je pense à des acteurs, je pense à des, à des, à des, euh, des chanteurs, des rappeurs, etc., mm-hmm. qui aussi popularisent parce qu'ils n'ont pas... Honte, je... c'est un peu fort, mais en tout cas, ils ont pas... C'est leur référence, quoi. C'est eux, leur référence ils ont, dans leur texte, grandi avec dans leur... Ça, et donc
0: forcément, il y a une transmission aujourd'hui. Tu parlais aussi des, des gens qui ont grandi dans les années 80-90, mm-hmm. qui aujourd'hui ont des enfants de... ados. Et donc, mm-hmm. en fait, il y a aussi une transmission, c'est-à-dire, tiens, je regardais cette série... Et... Et aussi de regarder avec eux ce que eux regardent et peut-être de découvrir ce que les enfants peuvent regarder aujourd'hui.
1: Quoi. Mais tu vois, cette transmission, c'est aussi ce qui fait que ces séries sont de meilleure qualité aussi. La facture. Parce que la plupart en fait, de, des personnes qui vont animé ces séries, L'Attaque des Titans, Demon Slayer, etc., One Piece, sont des animateurs qui ont grandi avec ces, ces séries. Donc en fait, ils ont aussi intégré tous les codes. Ils ont appris même à dessiner mm-hmm. avec ces séries. Ce qui fait que quand ils commencent à travailler sur ces séries-là, bah, ils ont ils ont une capacité de travail supérieure. Et D'ailleurs, c'est important de le mentionner quand même, c'est que sur des séries comme La Taille des Titans, ou même One Piece, il euh, y, y a des Français qui travaillent dessus, des animateurs français, qui ont été repérés sur Twitter parce qu'ils étaient vraiment okay. enthousiastes. Euh, tu vois, je pense notamment, à euh, un garçon qui s'appelle euh, Dorian Coulon, qui a euh, 18-19 ans, 20 ans, et qui a été repéré sur, en faisant des dessins sur Twitter, et qui a animé des des scènes hyper impressionnantes euh, des derniers des épisodes de l'attaque des titans ok et, et donc en fait mais lui c'est parce que, voilà, il a aussi grandi avec les animés donc c'est la dernière, c'est la dernière génération
0: il y a une ouverture à un nouveau type de profil d'artiste voilà, donc en fait, là,
1: non seulement le public en fait il est de plus en plus large mais ça aussi ça se répercute sur là, aussi, la, la fabrication même et
0: là on a beaucoup parlé donc, notamment de ce qu'il y a sur Crunchyroll puisque tu es en plateau avec nous Jérôme mais il y a d'autres plateformes Alors, d'abord des plateformes spécialistes des animés il y a ADN aussi par exemple Wakanim que tu as mentionné tout à l'heure mais il y a aussi les vraies plateformes, entre guillemets, les plateformes de streaming globales, celles qui diffusent tout et notamment maintenant des animés, c'est-à-dire qu'il y a ce, je vois ce chiffre passé en préparant l'émission 50% des abonnés de Netflix dans le monde regardent des animés japonais une personne sur deux qui a Netflix regarde des séries d'animation japonaises, le chiffre est quand même assez parlant, chaque plateforme aujourd'hui veut son animé, il y a une concurrence aussi globale parce qu'il bah, y a des gens qui regardent
2: ça c'est sûr, c'est sûr le, la concurrence s'est durcie euh, ces dernières années, notamment avec l'arrivée des grosses plateformes dans le jeu des acquisitions euh, tout le monde veut avoir de l'anime, pourquoi parce que pour des plateformes généralistes justement euh, ça leur permet aussi d'avoir un, un public euh, de fans d'animé qui pourraient potentiellement s'abonner à leur plateforme et ensuite l'idée c'est pour eux, pour, pour ces plateformes là en tout cas de les amener vers d'autres contenus et des contenus spécifiques à leur plateforme euh, c'est sûr et certain que euh, ces plateformes là en fait euh, veulent absolument plus d'anime parce que l'anime et est un, est un genre à succès en ce moment. Mm. Euh, c'est vrai que la, la différence qu'on peut avoir, nous, en tant que plateforme spécialisée, ben c'est que justement, alors là, je, je parle plus pour Crunchyroll, mais nous, on n'est pas uniquement une plateforme euh, de streaming. On sort aussi des films au cinéma. Euh, donc, on a une activité de distribution. On a aussi des mangas papier. On a aussi du, du Home Entertainment, donc du DVD et du Blu-ray. On fait des événements. Des, on est présent dans des conventions, etc. Donc, en, en gros, on... on on est plus qu'une plateforme de streaming euh, je dirais euh, qu'on essaye de fédérer une communauté autour de l'anime et du manga ah oui, Vous éditez Chainsaw Man donc oui, c'est, pas, c'est pas rien Tout qui est
0: un manga et un animé. et populaire
1: aussi en France Mais tu vois, il y a aussi un, un cercle un peu, euh, un peu vertueux aussi parce que euh, Crunchyroll allait en avant, première évidemment les épisodes de La Taille des Titans et, et de Chainsaw Man mais tu vois par exemple, une des raisons du succès aussi énorme qu'il y a eu, c'est que ça a, comm... ça a commencé sur Wakanim, après il y a des épisodes qui ont été diffusés sur, euh, sur Netflix, les deux premières saisons ça a cartonné, et en fait quand il y avait que deux saisons il a fallu attendre la troisième, en fait c'est le moment où la troisième arrivée sur Wakanim. Donc en fait les gens se sont reportés sur Wakanim pour suivre, donc en fait tu vois les gens vont sur Netflix pour regarder les, les animés, mais comme il y a un truc d'addiction, il faut à tout prévoir la suite, ils vont sur les plateformes spécialisées pour lire la suite, et il y a pareil pour One Piece
0: euh, avec ADN... Mm. Et justement, comment, comment est-ce que, face à cette concurrence accrue, alors Disney Plus a récupéré, par exemple, Bleach, qui est un gros manga, un gros animé, Netflix, il y a Hunter x Hunter, il y a Vinland Saga, enfin, il, y a, il y a des gros noms euh, qui sont plutôt permettre d'attirer, on va dire, une, une base assez large. Comment est-ce que chez Crunchyroll, par exemple, vous faites pour aller euh, chercher du catalogue qui va permettre de concurrencer tout ça Comment est-ce que ça se passe Parce qu'il faut aller au Japon, en fait. C'est, c'est là que ça se fait.
2: Il faut aller au Japon. La concurrence, je dirais que, euh, juste sur, sur le mot concurrence, c'est vrai qu'on est en concurrence sur les acquisitions. Après, on n'a pas du tout les mêmes stratégies de plateforme. Donc, effectivement, je rejoins Jérôme, ce que tu dis, c'est que... Euh, Netflix, Disney, Amazon Prime, etc., n- nous aide, finalement, le marché de l'anime de manière générale et donc, nous aussi, à toucher un nouveau public, etc. Sur l'acquisition, particulièrement, euh, effectivement, on a des équipes, nous, on a un bureau au Japon, euh, directement, et qui discute avec euh, les ayants droit japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on, on a un schéma qui vient du manga et ensuite, au moment de la création d'un animé, se forme un comité au Japon, mmh. un comité qui à plusieurs entreprises euh, au sein de ce comité. Euh, l'éditeur du manga, mais aussi une chaîne de télé, potentiellement un studio d'animation, comme ma page, comme tu as cité, euh, et, et plein de personnes. Nous, notre objectif, c'est de faire partie le plus possible de ces comités. On a réussi. Et donc, on, on, quand on fait partie de ces comités, c'est plus simple pour nous d'avoir le titre, forcément. Que ce qu'il faut dire,
0: c'est que Crunchyroll, ce n'est pas une plateforme française, c'est une plateforme mondiale. Il y a 12 millions d'abonnés dans le monde, ça vous donne aussi du poids
2: Ouais, pour, pour aller bien négocier sûr. au Japon bien sûr, bien sûr, quand nous, on fait des acquisitions, on les fait de manière globale. Alors, on peut aussi faire des acquisitions plus locales, ça dépend de, de notre stratégie, mais euh, c'est plus intéressant, on va dire, nous, quand euh, on fait une acquisition, d'avoir cette vision globale, euh, mais même au sein de cette vision globale, on a des équipes régionales qui peuvent, euh, qui peuvent justement amener cette, cette pertinence en région. Ouais. Et, et donc, voilà, on, on est En concurrence sur l'acquisition, au sein de ces comités-là, avec d'autres plateformes, le gros avantage que nous on a, encore une fois, c'est qu'on n'est pas uniquement une plateforme de streaming, on apporte autre chose dans la vie d'une licence. Quand on regarde Spy Family, par exemple, c'est arrivé sur la plateforme. Et puis, euh, potentiellement, euh, ensuite... Alors, euh, je vais prendre Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, il y a eu un film qu'on a sorti aussi au cinéma. Euh, on a les, les moyens, nous, de toucher plusieurs... Et qui a cartonné, euh... en plus. Oui, qui a oui. cartonné. On, on a les moyens de toucher plusieurs publics, potentiellement, et de ramener toutes ces personnes-là autour d'une licence. Euh, chose que peut pas, euh, en tout cas, n'est pas capable de faire... Euh, à la... À l'heure actuelle, Netflix ou Disney. Et
1: et tu vois ce qui est important aussi pour Netflix, c'est que quand tu regardes leurs productions animées, il y a beaucoup de productions animées qu'ils font, qui se déroulent au Japon, au Japon féodal, ou qui sont dans leur graphisme inspiré euh, de ce qu'on trouve chez Mappa. D'accord. Il y avait la série sur le le, le samouraï noir, euh, Yasuke de mémoire, et bah, tu vois, je crois crois que c'était animé par Mappa. Et en fait, on sent qu'eux, en fait, ils ils essayent aussi de créer leur propre contenu qui ressemble à à des animés sans forcément faire que de l'acquisition de, de
0: tout ça, fait que finalement on peut dire une sorte de scène émulation, tu l'as dit tout à l'heure. Chacun veut améliorer pour attirer des gens et tout ça. Bah, pour bah, nous c'est, qui c'est, sommes fans d'animé, c'est quand
1: même plutôt une bonne chose. Bah, de toute façon, c'est ce qui se passe plus globalement dans le milieu de l'animation. En fait, quand tu regardes les, les dernières productions même hollywoodiennes, en fait, il y a vraiment une, un syncrétisme avec, entre tous les styles. En fait, euh, japon, européen, américain, euh, dans les films mmh. d'animation aujourd'hui. Donc en fait, tout ça se mélange pour faire des, des œuvres hybrides.
0: Et nous, on est content en tant que Spectateurs, On a de plus en plus de bonnes séries à regarder, des bonnes séries d'animation japonaises. Et justement, on en a deux à vous recommander. On va passer aux séries de la semaine. Et pour la première, on va donc rester dans l'univers pur des animés. Euh, Jérôme Lachasse, tu voulais nous parler de Pluto. Ça vient de sortir sur Netflix.
1: Dis-nous tout. Oui, alors je pensais que c'était important de, de parler de Pluto. Euh, indépendamment de la qualité de la série, euh, je trouve que le truc le plus important, c'était qu'il fallait à tout prix euh, voir ça, ou au moins même voir, lire le manga aux éditions de Kana, parce que euh, c'est adapté d'un arc hyper important dans euh, le manga Astro Boy, qui est un manga très important au Japon, puisque c'est euh, fait par Osamu Tezuka et c'est un petit garçon qui est euh, un petit robot euh, qui, qui sauve euh, le monde. Et on a vu qu'il a été, la a été diffusé à la télé française. La télé. En, en fait, c'est, c'est l'histoire d'un... En fait, pourquoi il faut regarder ça maintenant ou le lire maintenant, c'est comme vous voulez. En fait, ça, c'est une réflexion sur la guerre et, sur la, et sur, la, 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 sur la violence de la guerre et sur est-ce que c'est important d'utiliser euh, les armes euh, absolues pour, pour, pour tout détruire. Et euh, par les temps qui courent, c'est une œuvre en fait, qui, qui a été quand même conçue il y a 20 ans. Mmh. Enfin, plus tôt. Euh, et c'est important de la lire aujourd'hui parce qu'on verra des, des coïncidences avec ce qui se passe euh, aujourd'hui c'est, dans le monde.
0: C'est, c'est terriblement actuel. Moi, j'ai regardé les huit épisodes. Il y a huit épisodes, c'est sur Netflix. Hein, c'est une mini-série ouais. qui est terminée. Euh, j'ai trouvé ça terriblement actuel en termes de robotique, d'intelligence ouais. artificielle. Il y a aussi tout un contexte géopolitique de conflit au Proche-Orient.
1: Oui, parce que le, film, le, la, la, le manga en fait, a été évidemment imaginé en réaction à ce qui s'était passé euh, euh, au, au Moyen-Orient, au à la, guerre, Irak, à la guerre en Irak dans les années 2000, mais en fait aujourd'hui évidemment avec ce qui se passe ailleurs, ça, ça prend un autre sens quoi, donc c'est vraiment un truc qu'il faut absolument
0: Et c'est une œuvre qui est assez mature, parce Voir. qu'on parlait d'Astro Boy, Astro Boy, mmh. dans l'esprit des gens ça fait un peu Astro le petit robot, etc euh, certes ça se passe dans cet univers là avec des personnages en commun,
1: mais c'est beaucoup plus mature, les réflexions sont assez philosophiques quand même. Ouais, ouais c'est très philosophique c'est, une, c'est, c'est vraiment une relecture extrêmement poussée et c'est de, de ce qu'est Astro Boy. et surtout en fait ce qui est très important c'est que c'est aussi très émouvant oui. Moi c'est une œuvre qui m'a souvent fait beaucoup pleurer, le, le manga en tout cas, et euh, donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Ouais, et
0: c'est une œuvre qui vaut le coup effectivement d'être vue jusqu'au bout, il n'y a mm. que 8 épisodes quelque part, ça, ça se regarde assez rapidement, et le final est vraiment très très émouvant. Euh, je vous recommande aussi, je me joins à ce que dit Jérôme, je vous recommande vraiment de regarder plus tôt, c'est une, une sacrée masterclass comme on dit, donc euh, voilà, allez-y foncez, on va changer de plateforme. Et, genre, Mansou, toi, tu vas nous recommander. Ah non, on va rester sur Netflix. On va rester sur Netflix. Parce que je pensais que tu allais nous recommander du Crunchyroll, mais même pas. On n'est pas Corporate là-dessus. Tu nous recommandes du <rire> Netflix. On va passer euh, à une autre version de l'animation, puisque c'est une adaptation d'animé, de manga, en prise de vue live. On en a tous un peu entendu parler. C'est One Piece, qui est sorti à la fin de l'été. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, avec ton, ton, ton point de vue
2: bah écoute, je sais que ce, je vais certainement diviser un petit peu euh, les, les personnes, parce qu'il euh, y a ceux qui ont aimé et ceux qu'on n'ont pas aimé. Je trouvais aussi intéressant de, de, de mentionner One Piece, l'adaptation donc live, en prise de vue réelle. Euh, je trouve que c'est la meilleure adaptation de prise de vue réelle d'un, d'un, d'un manga ou d'un animé à ce jour. Alors, il y a certainement encore... Certains diront que ce n'est pas difficile. Certainement, parce que effectivement euh, les autres adaptations, et je pense notamment à certains films, euh, On ont fait beaucoup très, de mal. Très compliqué, euh, et à regarder et, euh, enfin, voilà, donc, et à réaliser, j'imagine aussi. Et je trouve que cette adaptation-là, pour le coup, elle respecte l'œuvre, elle respecte la plupart des personnages. Après, effectivement, il y en a certains qui sont peut-être moins euh, calibrés que d'autres, mais c'est le jeu d'une adaptation live, c'est jamais simple. Je trouve que des per- un personnage comme Baggy euh, le clown, par exemple, est extrêmement bien euh, amené et, et bien réalisé. Donc moi, je trouve que c'est une série qui euh, qui se justifie en elle-même. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup euh, d'attentes euh, et d'attentes euh, négatives de cette série. Je trouve oui. que justement euh, le résultat. On a eu très peur des effets
0: spéciaux. Est, tout à fait. Parce et et va le résultat rappeler est Peut-être bon. rapidement quand même que One Piece, c'est donc l'histoire d'une un équipage de pirates qui, euh, donc, qui se lie au fur et à mesure, qui va partir à la conquête des océans en, en, pour, pour chercher un fameux trésor, quelque chose d'assez classique dans le fond. On est sur un shonen, hein, One Piece, c'est le, peut-être le shonen par excellence des années fin des années 90, début 2000, euh, qui continue encore aujourd'hui. On a plus, à plus de 100 tomes en, en librairie aujourd'hui, plus de 1000 épisodes en animé, je crois. Euh, en revanche, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, et je ne sais pas si, Jérôme Lachasse, tu as vu One Piece, tu seras d'accord aussi, l'esprit est respecté. Et ça, c'est peut-être le plus important les personnages, on retrouve leur trait de caractère leur, leur humour euh, après on peut penser ce qu'on veut des effets spéciaux de mmh. la mise en scène, du fait qu'il n'y a peut-être pas les moyens qu'il y aurait besoin pour remplir l'image mais, mais en tout cas oui il se passe quelque chose
1: dans cette série peut-être Moi, je l'ai, J'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes en avant-première au Grand Rex ah, août, au Trambers, et euh, je me suis dit ça va gueuler dans la salle parce que moi j'avais vu euh, l'année d'avant One Piece Red, le film d'animation. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand il y avait des personnages euh, comme euh, Zoro qui arrivait, qui faisaient des trucs cool à l'écran, les gens applaudissaient à tout rompre. Mais dès qu'il y avait le, pers- le nouveau personnage féminin qui arrivait, euh, les gens l'a, l'a hué. Quoi. Vraiment, ils détestaient le personnage et il a traité de connasse en direct. Okay. Il y avait un truc hyper violent en fait avec les réactions. Et je me suis dit, vu les réactions qu'il y a en amont sur la série, ça va être euh, un carnage. Et en fait, pas du tout. Les gens étaient hyper bienveillants vers la série. Les gens ont applaudi. Ils ont, ils ont vraiment passé un super moment.
0: Un très bon accueil. Ouais, quoi, les gens peu... n'ont pas du tout été
1: déçus. C'était assez étonnant, assez beau. Et en fait, c'est vrai, oui, euh, ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein. C'est, là, là, c'est un bon travail d'adaptation.
2: Et, et ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on a vu, nous, sur la plateforme et, et que euh, le, l'éditeur Glenna du manga a vu aussi sur, sur, sur le manga papier, c'est que ça a ramené un nouveau public euh, sur euh, le, l'animé ou sur le manga. Les ventes du manga ont explosé, euh, nos, euh, notre... Euh, alors je, je, désolé, je perds le mot en français, notre viewership, donc le, les personnes qui ont regardé, l'audience a vraiment explosé sur notre plateforme et ça, c'est, c'est bien. C'est bien pour l'animé en général, euh, c'est, c'est bien pour, pour Crunchyroll forcément, mais de manière générale, ça fait le marché, c'est bien. C'est dans cet univers de One Piece. Il n'y
1: a que le public de, des animés qui pourrait faire ça. Parce que quand tu regardes Marvel, oui public qui va voir euh, The Marvel sous Black Panther 2 va pas du tout se précipiter sur les comics Black ouais, Panther c'est vrai, ou Marvel euh, ou Kata Marvel.
0: Non c'est bien, c'est bien ouais. pour tout l'écosystème c'est bien pour les animés, on en a beaucoup parlé aujourd'hui et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une variation, une nouveauté après peut-être un premier cycle qui a duré 30-35 ans d'avoir c'est cette vrai. nouvelle... Euh, variété dans les animés, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, Merci à Jérôme Manceau directeur marketing de Crunchyroll en France, abonnez-vous à Crunchyroll pour ceux qui aiment les animés, c'est une super plateforme avec un un sacré catalogue, et puis Jérôme Lachasse merci à toi d'être descendu dans le studio, journaliste à bfmtv.com, spécialiste de la culture beaucoup de podcasts de Jérôme Lachasse à écouter si vous aimez les comédies françaises, il y a beaucoup de choses très très bien à son nom sur le site de bfmtv.com, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'épisode suivant D'ici là, vous pouvez écouter, revoir l'émission en replay sur tekenko et sur toutes les plateformes de podcast. Ouais.